0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen. Mein Gast heute ist Sue und es ist ein großer Kampf zwischen Geist und Körper. Viel Spaß beim Hören und hört bitte bis zum Ende, weil ich wüsste gerne eure Meinung dazu. Herzlich willkommen, liebe Sue. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hi. Hi. Einmal nur Hi. Du bekommst eine Sonderauszeichnung von mhm. mir für besonderes Engagement an diesem Tag. Es ist nämlich Bahnstreik
1: Absolut. und du bist, wann bist du aufgestanden? Um drei? Ich bin so? um drei aufgestanden. Ja, Wahnsinn. ja Ich bin auch gestern extra 21 Uhr schon ins Bett gegangen. Mhm. Ich konnte zwar nicht schlafen, aber ich lag theoretisch im Bett und konnte noch äh, fünf, Stunden vielleicht Schlaf kassieren. Ja, mhm. ja. Ich, es geht's ja auch so, wenn du weißt, dass
0: der Buszug whatever ganz früh fährt, dass du dann einfach nicht schlafen kannst, weil du immer denkst,
1: du verpasst den Wecker? Nee, gar nicht, weil ich noch nie einen Wecker verpasst habe tatsächlich. Ah. Also ich ich auch wirklich, nicht, aber trotzdem. Ich bin wirklich äh, so krass, dass ich eigentlich immer, ich war auch dann tatsächlich um zwei oder so schon wieder wach und ähm, dann habe ich so ein bisschen rumgedöst noch, aber nee, das habe ich eigentlich nicht. Aber ich konnte halt nicht einschlafen, weil ich wusste, ich muss jetzt schlafen. Und dann weiß man, es wird immer weniger. Man rechnet so im Kopf, zehn Minuten weniger, verdammt.
0: Ja, ja, genau.
1: Oh <lacht> das er, ja. Schon halb, ja. die Kirchenglocken klingeln. Ja.
0: Ja, na gut, also ich freue mich sehr, dass du da ja, bist. Du siehst super auch. wach aus. Ja. Top. Der Hammer kommt wahrscheinlich so Richtung Nachmittag. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber dann bist du schon in der Freizeit. Jetzt reden wir erstmal über ja. den fantastischen Ernst des Lebens. ja Liebe, mich. Sex und Zärtlichkeit mhm. und das Drama drumherum. Worüber reden wir eigentlich genau?
1: Worüber reden wir? Ja, also es ist ähm, tatsächlich bei mir so, ich sage echt doch tatsächlich, das muss ich mir mal abgewöhnen. Also bei mir ist es so, ich ähm, hatte meine letzte Beziehung vor circa fünf Jahren, also mhm. meine ernst, also eine richtige verbindliche Beziehung ja. und habe danach tatsächlich angefangen, <lacht> an mir Jetzt zu arbeiten. Jetzt natürlich aufhören. Ja, genau. Ich habe äh, dann angefangen, an mir zu arbeiten, habe mal hinterfragt, was so meine Beziehungsmuster sind. Die letzte Beziehung war auch ein bisschen anders als alle anderen, die ich vorher hatte. Also ich hatte fünf feste Beziehungen, die letzte ging eineinhalb Jahre, war auch eine Distanzbeziehung und die längste war dreieinhalb Jahre. Und ich habe halt irgendwann gedacht, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also irgendwie, oder beziehungsweise ich habe keine Lust, immer wieder an den gleichen Punkt zu kommen, immer wieder ins Vertrauen zu gehen und dann irgendwann festzustellen, dass es nicht passt. Und wahrscheinlich hat es halt mit den meisten generell schon die ganze Zeit nicht gepasst gehabt. Und dann habe ich sehr viel an mir gearbeitet. Ich habe dann auch angefangen, eine Therapie zu machen, also auf Selbstzahlerleistung. Ich habe jetzt keine krassen Depressionen oder irgendwas, aber es war mir einfach wichtig, gewisse Sachen aufzulösen. Und ja, irgendwie habe ich jetzt aber das Problem, dass ich, also ich habe jetzt zwei Jahre tatsächlich gar nicht mehr gedatet. Und ich hatte jetzt mal wieder ein Date oder ich habe jetzt mal wieder jemanden kennengelernt gehabt, wo das mal ein bisschen mehr gematcht hat. Aber ich habe das Gefühl, umso mehr ich an mir arbeite und umso cooler ich mit mir bin, also ich kann auch, oder ich zeige mittlerweile sehr, sehr klar meine Grenzen auf, weil früher war ich eher so, dass ich eigentlich immer eher die Person war, die andere gerne in mir sehen wollten, also ich war mal super cool. Ich eifersüchtig auf gar keinen Fall, du willst eine Woche nach Mallorca mit deinen Jungs, gar kein Problem, du meldest dich nicht, stört mich nicht. Und dann saß ich zu Hause und habe die ganze Zeit geguckt, ist er ja online, ist ja nicht online und ähm, mittlerweile bin ich da wirklich so, dass ich sehr gut weiß, wer ich bin und was ich auch brauche und ich artikuliere es auch. Und das führt aber dazu, dass äh, Männer mich dann, glaube ich, sehr überfordernd finden auf eine Art. Und ich versuche das natürlich immer sehr wertschätzend auch zu formulieren. Also wenn mir Sachen komisch vorkommen oder auch wenn mir Sachen Angst machen, ich versuche das dann auch zu erklären, warum Gefühle in mir aufkommen. Und ich habe aber das Gefühl, dass die Männer, die ich treffe, überhaupt nicht damit umgehen können. Und deswegen verläuft sich das dadurch dann auch relativ schnell. Also es ist ähm, entweder so, also es ist eigentlich meistens so, dass die glaube ich, dann emotional eher weniger verfügbar sind. Und ich denke mir dann, okay, es ist gut, dass es jetzt auseinandergegangen ist. Also ich war mit keiner dieser Personen in einer Beziehung. Es ist immer in der Kennenlernphase so auseinandergegangen. Aber ich frage mich halt, kommt da noch mal wer? Also ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich mich frage, was das jetzt <lacht> mit den Männern, mit der Männerwelt? Und ich komme super alleine klar. Also ich fahre alleine in Urlaub. Ich lebe alleine, ich bin selbstständig seit zehn Jahren. Ich mache alles, worauf ich Lust habe. Ich fahre alleine in Museen, gehe alleine essen, alles. Aber trotzdem habe ich eine Sehnsucht in mir, die, da auch, die ich auch nicht ja, unterdrücken kann. Also ich bin die meiste Zeit ziemlich cool. In den letzten Jahre war es auch so, dass ich mich da ziemlich irgendwie so reingekrooft habe in mein Alleinsein. In aber ich merke dann immer, wenn man dann mal wieder so die Aussicht hat darauf, was, es, was ja auch sein könnte. Und dass da jemand ist, mit dem man was teilen kann auf einem intimen Level. Also ich habe viele Freunde und eine Familie, die, mit denen ich viel Zeit verbringe und die auch immer für mich da sind. Aber es ist ja eine andere Intimität, auch auf körperlicher Ebene. Und da geht es mir gar nicht um Sex, es geht mir halt tatsächlich einfach um Körperlichkeit. Und das ist halt das, was mir so ein bisschen fehlt. Und ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich mich frage, was kann ich tun? Gibt es diese Männer, die stark genug sind, die reflektiert sind, die kommunizieren können? Ich habe das Gefühl, nein, einfach nein, also nicht in meiner Welt. Ich lerne sie nicht kennen, ich weiß nicht warum. Ja, und deswegen habe ich dir geschrieben und ja, wollte mal gucken, ob du da vielleicht einen tollen Ratschlag für mich hast. Oder? Gucken wir mal. Schauen wir mal. <lacht>
0: Ich glaube, also ich stelle mir vor, dass das äh, viele Hörerinnen ähnlich erleben, dass sie merken, sobald sie an sich arbeiten, wird die Luft halt dünner, mhm. ne? was ein gutes Zeichen ist, ohne Frage, mhm. weil du nicht mehr jeden Mist mitmachst. Mhm. So. Aber häufig ist es so, dass man sich dann schneller entwickelt, als so der Rest von einem mitkommt und dann hat man immer noch die falschen Typen im Blick, die gar nicht mehr zum Entwicklungszustand passen. Mhm. Wäre jetzt mein erster
1: Gedanke, dass das passiert sein könnte. Ich habe halt gar keine Typen im Blick, das ist halt das. Also es ist halt wirklich super selten, dass mich überhaupt mal jemand anspricht. Und eigentlich denke ich schon, dass ich da selekt... Also ich bin schon sehr selektiv, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht die richtige Selektion, die ich da tätige. Ich weiß es nicht. Und wenn du mich jetzt fragst vielleicht, wonach selektierst du denn? Also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwelche optischen Präferenzen habe. Es ist auch nicht so, dass der super gut aussehen muss, der muss einfach irgendwie was haben für mich, also irgendwo spannend sein. Ich habe schon auch Typen kennengelernt, wo ich sage, die sind irgendwie, die sind nett, aber die kommen halt mit meinem Tempo und auch, auch die kommen da einfach nicht mit und ich bin dann auch relativ schnell gelangweilt, also nicht, nicht auf einer ich kann trotzdem mit so einer Person irgendwie befreundet sein, aber ich habe auch keine Lust, jemanden immer alles aus der Nase zu ziehen. Also ich glaube, dieses, dieses Level der Kommunikation muss halt trotzdem auf einer gewissen Basis sein. Und das ist eigentlich das, was mir jetzt im ersten Moment erstmal wichtig ist. Und ähm, ich, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie 500 Typen date und suche mir da jetzt drei aus. Aber es ist wirklich super selten, dass ich überhaupt mal jemanden kennenlerne. Tatsächlich, mhm. also. Also.
0: Dating muss Gelegenheiten schaffen, ganz, ganz mhm. klar. Und du wohnst ja in einer nicht so riesigen Stadt. Das Correct. macht das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger. Das heißt, du musst dann vielleicht in die umliegenden Städte auch mal fahren zum Ausgehen. Gut, <lacht> weil das erweitert natürlich den Aktionsradius. Und da, wo du wohnst, das ist ja ganz günstig gelegen, wenn man mal einfach über den Tellerrand rüberschauen will. Was... Kannst du äh, beschreiben, es ist immer so schwierig, weil es natürlich total viel aus dem Bauch raus ist, ne? aber so ein Mann, beschreib da einfach den Letzten. Was hat dich an dem angezogen? Oder also, warum hat er den
1: Cut geschafft? Also den Cut, dass ich ihn gedatet habe? Hm, er war sehr speziell. Inwiefern? Optisch. Also... Er war sehr speziell. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Er war jetzt kein Standardmann. Er sah sehr künstlerisch aus, auf eine Art. Speziell einfach. Ich lasse es mal so stehen. Ich will ihn nie zu gut beschreiben. Weil man ihn sonst erkennen kann. So krass nicht. Aber er ist jetzt kein Standardmann. Also Für mich muss jemand irgendwie was haben, wo ich sage, das finde ich irgendwie speziell auf, auf eine Art. Also, oder er muss halt speziell sein. Das sehe ich aber auf Fotos nicht. Und da ich eigentlich nur online date, weil ich in meinem realen Leben wirklich überhaupt niemanden kennenlerne. Ja, guckt man ja erstmal nach Fotos. Und natürlich ähm, schreibe ich mir dann auch mit Männern, die eher Standard aussehen. Das klingt so böse, aber ich meine das überhaupt nicht so. Aber es gibt halt so Männer, die sehen für mich, ich kann mich nicht über ein Foto verlieben. Also ich habe für mich auch nie hingezogen auf einer rein optischen Ebene zu einem Mann. Und bei ihm war das eher so, dass dann diese Kommunikationsebene gut gepasst hat. Er war halt witzig, er war auch künstlerisch interessiert. Und ähm, ich habe halt gedacht, dass er wild ist. Ich glaube aber, dadurch, dass ich so ehrlich bin und so offen, ist da auch ein großes Potenzial, mich zu manipulieren für Männer, die... Also bei ihm war es so, dass ich eher das Gefühl hatte, das ist eher eine Fassade und das ist nicht das, was er wirklich ist. Also er sah von außen sehr interessant aus und war es von innen aber irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine.
0: Ja, aber mich interessiert natürlich... Deine ganz, ganz subjektive Sicht, was fandest du was fandst du, fandest du, du an mhm. seinem Inneren nicht interessant oder spannend? Und was meinst du mit, du bist dann in der Hinsicht leicht zu manipulieren? Beschreib das mal bitte.
1: Also was ich an seinem Inneren nicht, also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich was nicht interessant finde, aber ich habe gemerkt, dass sich das, was er sagt über sich, also wie er sich darstellt und wie es tatsächlich ist, nicht übereinstimmen und ich bin sehr feinfühlig, was, was Energien angeht und was... Ich merke, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich hatte bei ihm total schnell das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und ähm, ich war auch super, super unruhig. Ich hatte, Das habe ich noch nie gehabt. Also im Grunde kann man sich vorstellen wie verliebt sein, aber andersrum. Das hat total schnell angefangen. Ich hatte die ganze Zeit wirklich ein ganz unruhiges Gefühl, weil er sehr inkonstant dann irgendwann geworden ist. Und das einfach für mich ein totales Alarmsignal ist. Ich habe das dann auch angesprochen und... Ja gut, da kommen wir jetzt zu tief in, in da, diese Sachen Das Sache heißt, rein. er
0: hat dann nicht mehr angerufen, wenn er gesagt hat, er ruft an oder? Solche Sachen, er mhm. ist
1: einfach, also er war am Anfang sehr, sehr konstant. Also das, was mich an ihm interessiert war, war er war interessant. Also von dem, was er gesagt hat, wir hatten guten Redeflow. Dadurch sind wir da relativ schnell auch auf eine, auf eine sag ich mal, intimere Ebene. Also man hat dann Sachen geteilt, wir haben auch schnell telefoniert und gefacetimed. Und dann war es aber so, dass er dann am nächsten Tag auf einmal einfach dann ab abends, oder ab Nachmittags mir nicht mehr geantwortet hat. Und dann am nächsten Morgen mir wieder geschrieben hat. Was nicht, normalerweise nicht schlimm ist. Aber es war so eine, irgendwas stimmt dann. Also es ist anders, als es sonst war. Und das hat sich dann sofort gezogen Und deswegen habe ich das dann auch relativ schnell angesprochen. Und dann sind immer mehr so Sachen gekommen, wo das, was er sagt und das, was er tut, nicht übereinstimmen. Und das ist auch das, wo ich dann anfange, das Interesse zu verlieren. Also klar, mein Inneres ist natürlich interessiert, weil es ist irgendwie interessant, aber es ist was, wo ich weiß, es tut mir nicht gut und dann bin ich auch relativ schnell an dem Punkt, wo ich sage, das möchte ich so nicht, weil ich weiß, dass ich mit sowas nicht gut umgehen kann und das artikuliere ich euch. habe ihm das auch erklärt, was das mit mir macht. Ich hatte auch eine sehr, sehr toxische, also die letzte, man nennt es heute Situationship, die ich hatte, war in Spanien, also ich gucke nicht nur in den Orten drumherum, die letzte war in Spanien, das hat sich aber tatsächlich nur durch Corona so ergeben. Und das war eine absolute Vollkatastrophe und danach habe ich mir wirklich, also achte ich auf viel mehr Sachen, auf die ich früher gar nicht geachtet habe, weil ich gar nicht wusste, was für tiefen Menschen haben können und was wirklich, es ist so, so leicht Menschen zu täuschen, gerade übers Internet über Social Media etc. pp. Und deswegen bin ich da mittlerweile ein bisschen feinfühliger, was das angeht. Was ist dir passiert in Spanien? Oh, das ist eine sehr lange Geschichte. Also die, die Quintessenz, ähm, oder kurz zusammengefasst, ähm, das hat sich während dem Lockdown entwickelt. Die Person, also dieser Mann hat mich angeschrieben, er war sehr viel jünger als ich. Und ich dachte erst, was, was will er von mir? Also ich meine, er lebt in Spanien. Ich, Wie alt in bist du? ich bin 38. Und er? Und er war 21 damals. Mhm. Mhm. <lacht> ja, und es ist auch überhaupt nicht mein, mein Muster oder so. Also es war das erste Mal, dass das so gewesen ist. Also ich hatte schon immer was mit ein bisschen jüngeren Männern. Halt vier Jahre, sieben Jahre, aber halt 14 Jahre war schon krass. Ähm, aber... Ja, da bin ich super tief reingeschlittert, weil es war Lockdown. Ich habe monatelang, ich konnte nicht arbeiten. Und ich dachte mir dann so, pff, whatsoever. Ich meine, ich sitze hier rum, hier passiert nichts. Man kann keine Dates haben, man kann sich nicht treffen. Also habe ich mir quasi die Möglichkeit offen gehalten, etwas Romantisches übers Internet zu haben, was ich wusste. Also für mich war damals klar, das wird nie in der Realität werden, wurde es dann aber. Und. Mhm. Dann kam raus, als ich dann das erste Mal da war, dass er eine Freundin hatte die ganze Zeit und naja, ich ähm, erspare jetzt mal den Rest, aber es war wirklich richtig, es war wie, eine, ich könnte ein Buch darüber schreiben. Und warst du denn verliebt in den oder verknallt nur? Na, ich glaube nicht, also ich habe das gedacht, aber auch da war ich ja schon relativ lange Single und habe auch nicht viel gedatet. Und ich glaube, es ist wirklich einfach diese Sehnsucht. Und ich denke, man unterschätzt das enorm, wenn man länger alleine ist. Und ähm, ich habe auch kein, keine Sexpartner oder sowas. Also ich finde es voll okay, wenn das Leute haben. Das ist bei mir nicht so. Und ähm, natürlich hat man in sich eine Sehnsucht. Und wenn die angetriggert wird, zumindest ist das mein Gefühl, mhm. ist man einfach sehr leicht blendbar. Und in dem Moment dachte ich, schon, ich wusste bei dem aber auch ziemlich früh, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich habe das halt ignoriert und ich habe das damals meiner Therapeutin auch erzählt. Ich hatte die damals schon. Und dann hat sie zu mir gesagt, bitte nehmen Sie mal alles, was dieser Mann Ihnen erzählt, mal erstmal nur als Geschichte hin und nicht als die Wahrheit. Weil das ist wirklich das ist Polizei, Schlägereien, Gefängnis, Drogen, Alkohol, Borderline-Störungen, Mutter, die ihn misshandelt hat. Also das ist wirklich das... Das ist irre, also wirklich krass und ähm, deswegen würd, ich würde ich nicht sagen, ähm, er hat mich einfach manipuliert und ich bin darauf reingefallen, er ist da sehr gut drin und ich wusste nicht, dass es sowas gibt oder dass sowas möglich ist, weil ich mich eigentlich auch immer als schlaue <lacht> empfunden habe, aber ich glaube, es kann wirklich fast jedem passieren.
0: Naja, die Manipulierbarkeit hat nichts mit Intelligenz zu tun. Nee, überhaupt nicht. Sondern ja, mit einer emotionalen Verletzlichkeit. Ja. Was glaubst du, warum bist du leicht zu manipulieren? Also bei dem Oder achtest, warum
1: achtest du nicht auf die Signale, die du ja durchaus wahrnimmst? Ich glaube, in der Situation bei diesem Mann war es so, dass ich da schon zu tief drinne gesteckt habe, als ich so die ersten Signale, also ich habe tatsächlich da noch keine Signale gesehen, weil ich diese Situation noch nie in so einem, also ich war da wirklich einfach sehr naiv in dem Moment und ich, wie gesagt, ich war einfach sehr sehnsüchtig und ich habe mich in dem Moment er in die Idee von dieser Sache verliebt. Ich wusste, das wird niemals in der Realität also das hat gar nicht gepasst auf keiner Ebene. Und ich war dem auch extrem überlegen in allen Belangen und ich habe auch danach da ganz viel dran gearbeitet, weil das hat mich trotzdem sehr sehr, also es hat mich wirklich nachhaltig geprägt und auch auch wirklich, also gebrochen will ich nicht sagen, aber es hat mich extrem verletzt, weil er auch sehr, sehr abwertend am Ende war, also mit seinem Verhalten und mit allem Möglichen und einfach die Scham darüber, dass man das hat mit sich machen lassen, obwohl man eigentlich wusste oder obwohl ich wusste in der Situation, das ist, ein, das ist einfach nicht richtig. Geh raus aus dieser Situation und es ist aber, ich habe da schon so drinne gesteckt, dass es mir sehr, sehr schwer gefallen ist, da wieder rauszukommen. Und das war ganz klassisch eigentlich auch, Lovebombing, der hat mir wirklich Rosen nach Hause geschickt und also aus Spanien, das hat kein Mann geschafft, mit dem ich in der gleichen Stadt eine Beziehung geführt habe und es sind natürlich, ich glaube wir sind einfach auch so krass verblendet durch diese ganzen Filme von toxischen Beziehungen, die wir als das romantische Ideal empfinden und es ist einfach Bullshit und trotzdem, wenn man sowas erlebt und wenn man das das erste Mal erlebt, denkt man ey, irgendwie finde ich das trotzdem, ein Teil von mir finde das irgendwie gut. Ja. So, und dann hängst du da drinne und dann kommst du nicht raus und so ging es mir das hat sich dann auch über eine längere Zeit gezogen ich habe das auch immer wieder abgebrochen auch den Kontakt abgebrochen und ja und ich habe da wirklich eine ganze Weile gebraucht um mich zu sammeln und wirklich mir krasse Dealbreaker zu setzen wo ich sage bis hier und nicht weiter das lasse ich nicht mehr mit mir machen oder einfach zu sehen dass da irgendwelche Signale sind die ich früher nicht wahrgenommen habe was ist denn die Beziehung aus deiner Sicht, die am besten gelaufen ist bisher? Ich hatte vor dem vor der Distanzbeziehung, die ich hatte, die Beziehung, die ich dreieinhalb Jahre hatte, war schon... Welche Distanzbeziehung? Also die, die letzte also die letzte wirkliche Beziehung, das aus Spanien, das ist für mich keine Beziehung, weil mhm. das war einfach ja. was. Das war für mich keine Beziehung, der Mann, der nicht davor hatte, das war wie gesagt eine Distanzbeziehung über eineinhalb Jahre. W wann hast du das gesagt? Was habe ich gesagt? Wann hast du gesagt, dass es eine Distanzbeziehung war? Eben gerade, aber ich weiß nee, nicht. Nee, nee ach von. so, nee, das hatte ich ganz am Anfang gesagt. Ja? Ja, hast du? Aber ja. nur so ein Nebensatz. Ja, kann sein. Ja, ja,
0: wir müssen mal ein bisschen langsam so in die Tiefe gehen.
1: Okay, ja. Also, mhm. die aus deiner Sicht am besten funktionierende Beziehung? Das war die, die ich davor hatte, vor dieser Distanzbeziehung, also quasi die vorletzte Beziehung, die ich hatte, mit mhm. dem ich auch dreieinhalb Jahre zusammen war. Wie, die, da wart ihr in derselben Stadt? Nein, ähm, ich habe damals in Nordrhein-Westfalen gewohnt mhm. und er auch, aber wir haben in unterschiedlichen Städten gelebt. Also es war eine halbe Stunde von mir zu ihm. Ja, okay. Das aber es ja. war okay und wir sind dann auch ziemlich schnell zusammengezogen. Ich glaube, nach drei Monaten haben wir unsere Wohnung gekündigt. Das hatte aber eher einen anderen Hintergrund, also einen praktischen Hintergrund mehr oder weniger. Und wir sind nach einem halben Jahr zusammengezogen und sind dann auch zusammen wieder. In meiner alte Heimatstadt, oder nicht Heimatstadt, aber in der Stadt, wo ich davor studiert hatte, zurückgezogen. Genau. Und was, was hat an der Beziehung aus deiner Sicht gut funktioniert? Er war super zuverlässig. Ich konnte da schon, also ich konnte komplett auf ihm bauen und wir haben eine super freundschaftliche Ebene gehabt. Also wir waren beste Freunde, wir haben zusammen gearbeitet auch dann irgendwann. Und das war ein, also ich hatte bei ihm halt das Gefühl, dass ich ihm wirklich wichtig bin, also was heißt, ja doch, doch, ich glaube man kann das schon so sagen und ich glaube er ist auch der Mensch, der mich wirklich am besten gekannt hat von allen, weil es auch die längste Beziehung war, dann kennt man sich halt einfach irgendwann und ähm, merkt halt auch, okay, die Person ähm, bleibt auch mit einem zusammen, obwohl man halt irgendwelche Macken hat oder ja, <lacht> etc., genau. Und woran ist die Beziehung dann gescheitert? Das Problem war glaube ich so ein bisschen, Ich ähm, bin, wir machen, wir sind dann in die gleiche berufliche Richtung gegangen, also er hat das schon vor mir gemacht und es war für ihn vom Gefühl her, hat er mich irgendwann als Konkurrenz wahrgenommen, das würde er so sicherlich nicht sagen, aber er hat mich dann versucht klein zu halten in der Hinsicht, also ich habe das Gefühl gehabt, er hat mich nicht mehr supportet, er hat das, was ich gesagt habe, immer so ein bisschen, also nicht abgewertet, aber... Ja, er hat mich einfach da nicht ernst genommen und ich hatte das Gefühl, umso stabil, also wo wir uns kennengelernt haben, war ich in einer ganz anderen Verfassung. Ich wusste überhaupt nichts, was ich, mit, ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich habe vorher studiert, viereinhalb Jahre, wusste nicht, wohin mit mir und er hat mich eigentlich kennengelernt in einer Situation, wo er mein Helfer war hm. und ich war schwach. Und er hat mich aufgepäppelt, sagen wir mal, auf jeder Ebene und dann war ich nicht mehr schwach, dann war ich wieder stark. Und umso stärker ich geworden bin, umso sehr hat, jetzt in Retrospektive, damals ich, konnte ich das so noch nicht sagen, aber ich glaube, das hat ihn einfach sehr, sehr verunsichert, weil er auch seine Position nicht mehr so verstanden hat in der Beziehung. Und ähm, ja, das hat sehr, sehr viel dann irgendwie kaputt gemacht für mich, ja.
0: Und dann habt ihr euch einfach, war es eine Entscheidung, euch zu trennen oder ist irgendein Drama
1: passiert? Nein, gar kein Drama. Also es war dann wirklich eine Entscheidung, das hat sich dann so ein bisschen hingezogen. Und ich habe dann irgendwann, haben wir dann entschieden, das bringt so nichts. Ich glaube, dass er noch sehr lange gehofft hat, dass es dann, wenn wir diesen, also er hat dann ein bisschen versucht, so ein Spielchen zu spielen, glaube ich, nach der Trennung. Weil er dachte, jetzt kann er, ist er so am längeren Hebel und jetzt kann er vielleicht über Spielchen irgendwie zurückbekommen. Aber das habe ich ziemlich schnell durchschaut und das fand ich dann irgendwie noch schlimmer. Und für mich war es dann auch so, ich habe dann auch gemerkt, dass, ich, dass mich andere Männer anziehen. Und... Bei ihm war es dann auch so, dass er dann auch mit anderen Frauen geschrieben hat, ich habe das dann zufällig rausgefunden, weil wir zusammen was auf seinem Telefon geguckt haben und das waren dann einfach so Zeichen, wo man gemerkt hat, es passt was nicht und wir hatten tatsächlich sogar nochmal so eine Paarbeziehung angefangen gehabt, aber es war einfach nicht unsere Zeit, ich kannte mich damals selber auch noch nicht gut genug und ich glaube, ich hatte, ja, ich, vielleicht würde ich die Beziehung heute anders angehen. Aber damals konnte ich es nicht besser, er konnte es auch nicht besser. Ich weiß nicht, ob er es heute besser könnte. Ich habe ja extrem viel an mir gearbeitet, er wahrscheinlich eher nicht. Hm. So, ähm, Er ist auch mittlerweile verheiratet, alles schön. Und ähm, wir haben auch keinen Streit miteinander oder irgendwas. Also so. Deswegen, Aber so ist es halt damals auseinandergegangen. Und umso mehr meiner ich kennenlerne, umso mehr denke ich mir, verdammt nochmal, warum habe ich das nochmal noch beendet damals? Weil man irgendwie dann doch merkt, irgendwie es wird nicht unbedingt besser.
0: Naja, aber das würde ja bedeuten, dass du dich mit jemandem zufrieden gibst, der
1: mit deiner ganzen Stärke nichts anfangen kann. Ja, ich habe aber das Gefühl, dass das kein Mann kann. Also von denen, die ich kenne. Das ist... Genau, von denen, die, die du kennst. Die ich kenne, genau. Ja. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Wo lerne ich die anderen kennen? Ja, <lacht> Wo sind sie?
0: So wie du erzählst, ist es total schwer für mich herauszufühlen, was... Was diese Männer vereint, so irgendwas mhm. ist es ja immer bei jedem mhm. ähm, und was du suchst, aber eines ist ganz, ganz sicher häufig oder also zumindest sehr häufig kommt es vor, dass Menschen nicht passend zu ihrem Entwicklungszustand immer noch auf andere gucken mhm. und Leute anlocken wollen, die gar nicht die Power haben mhm. oder so damit zu halten, weil die sich selber eben ja, die sind kein Schmetterling, sondern immer noch Larven. Mhm. So. Und dann hat man das Gefühl, gut, es gibt gar keinen, es gibt niemanden für mich. Die sind ja alle wirklich, das Hinterletzte. Mhm. So. Darum gilt es herauszufinden, was in deinem Blick noch nicht so richtig stimmt. Mhm. Weil es gibt diese Menschen, gibt es. <lacht> Und ähm, ein einfacher Trick, um sich da selber einzurichten, ist... Sich mal aufzuschreiben, was man bisher alles so für Attribute an Männern gut gefunden hat. Mhm. Keine Ahnung. Exotisches Aussehen ähm, oder besonderes Aussehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ist das jemand, der ganz viel Metall halbem Gesicht hat oder ist das ein Gar Albino nicht. oder ist das jemand, der 2,20 Meter groß ist? Gar nichts. Und ja… Einfach wirklich alles runterschreiben, was bisher so war. Der hatte einen besonders wilden Musikgeschmack und mir gefiel sehr, dass der über die Witze gelacht hat. Was auch immer mhm. es ist. Und dann ausschließlich aufzuschreiben, was der Partner, den du dir wünscht, was der für Werte vertreten müsste. Mhm. Das bedeutet, ja, ich höre, dass du jemanden dir wünscht, der sehr, sehr zuverlässig mhm. ist. Was völlig richtig ist. Sollte jeder haben. Mhm. Und dann wünschst du dir vielleicht jemanden, der ein Menschenfreund ist mhm. und ein Tierfreund, mhm. jemand, der liebevoll zu Schwächeren ist, jemand der, jemanden, äh, jemand, der einen anderen neben sich ertragen kann, der gerade im Wachstum ist ja und der keine Angst davor hat, dass die Person vielleicht größere Flügel hat als er selbst und, und, und. Der Trick nämlich dahinter ist, dass wenn du dir all dieses aufschreibst, ja keine... In dem Sinne optisch greifbaren Dinge oder Dinge, die man auf einer Party merkt, sondern tatsächlich Sachen, wo man so ein bisschen wühlen muss ähm, und dir ganz sicher bist, wie auf so einem Moodboard, das sind die Werte, nur die Werte, nicht für braune Haare, ich will Schuhgröße 45 oder so, wenn du dir diese Werte aufschreibst und dir das richtig reinzimmerst und dann sagst, ich wünsche mir einen Mann, der in der Lage ist, Schwächeren zu helfen, als Beispiel. Und ähm, ehrlich ist und seine Gefühle kommunizieren kann, wird sich dein ähm, Fokus automatisch, so wie Saurons Auge aus Herr der Ringe, nee, nicht Sauron, Sau, doch Sauron, Sauron ist der Oberböse, genau, automatisch auf genau diese Leute ähm, richten. Das ist so, wie wenn du denkst, ich habe ewig kein 50-Cent-Stück gefunden. Und plötzlich siehst du überall 50-Cent-Stücke auf dem Boden rumliegen. Ich habe übrigens noch nie ein 50-Cent-Stück gefunden. Aber zwei Cent, fünf auch mal. <lacht> ja. Jedenfalls fängt dein Gehirn dann an zu selektieren. Und zwar nach den neuen Maßstäben. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen. Das könnt ihr alle mal ausprobieren zu Hause. Das geht auch mit, keine Ahnung, ab heute finde ich besonders hübsch, wenn Leute X-Beine haben. Plötzlich fallen euch ganz, ganz viele Leute mit X-Beinen auf und eure X-Beine selbst findet ihr auch eine richtige Wucht, weil es was Besonderes ist und dann habt ihr einen freundlichen Blick Beispielsweise, ja. Genauso funktioniert das bei der Beziehungssuche auch. Du musst bloß bei den Werten, da, weil wir das alle nicht gewohnt sind, echt darauf achten, dass es präzise ausgearbeitet ist. Weil natürlich, wir wünschen uns alle jemanden, der ehrlich ist und so weiter. Aber da kann man sehr, sehr ins Detail gehen. Und gerade, wenn man so einen neuen Männertypus möchte, nämlich einen, der emotional zugänglich ist und in der Lage ist, auch Verwundungen und so zuzugeben, das muss man gut ausformulieren. Ne? Weil das sind Menschen, die, mit denen macht es dann richtig Spaß, weil du merkst, ja, ich kann hundertprozentig ich sein. Und nun siehst du in einer bestimmten Weise aus. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass das auf Männer auch einschüchternd ist, weil die denken, okay, da kann ich nicht mithalten. Darum trau dich an die Mutigen ran ja das sind möglicherweise erstmal Typen wo du sagst nee ist ja gar nicht meins aber mutig charakterlich oder mhm. an die die sagen ich lasse mich von der nicht einschüchtern ja, die sieht zwar viel cooler aus
1: als ich aber ja, das, das Problem ist dass ähm, ich habe ich hab diese diese Liste geschrieben mit Sachen die mir wichtig sind schon vor langer Zeit ich habe diese Dealbreaker, wo ich sage, wenn, wenn das und das, dann ciao und ich zeige mich auch, wie ich bin und es ist auch okay, wenn jemand nicht so aussieht wie ich oder ex, wie sich das anhört, so extravagant oder keine Ahnung, wie auch immer man es sagen will, aber ich habe das Gefühl, dass die Männer, die dann am Ende übrig bleiben, wirklich ganz oft Menschen mit ich will jetzt das Wort Narzissmus nicht in den Mund nehmen, aber das sind die, die sind mutig genug, mich anzusprechen oder ähm ja, die haben zwar auf den ersten Blick einen hohen Selbstwert, also so kommt es rüber, aber ich sehe dann immer, wenn ich anfange zu tauchen, dass der da nicht ist. Und das ist ja genau das Problem, was ich habe. Die Männer, die bei mir ankommen, weil es ist auch nicht leicht, meine Gunst zu gewinnen, vielleicht auf eine Art, ich habe auch schon überlegt, ob das vielleicht irgendwie der Fehler ist, dass ich wirklich dann nur die ausselektiere, die dranbleiben, weil es halt sehr schwer ist, meine Aufmerksamkeit zu gewinnen vielleicht. Oder was heißt sehr schwer, ist es vielleicht nicht, aber ähm ich glaube, man muss schon so am Anfang ein bisschen dranbleiben. Und das war bei dem Letzten auch so, dass ich eigentlich am Anfang gar nicht so angetan war. Weil ich hatte ihn dann auch so ein paar Fragen gestellt. So von wegen, wenn du fünf Leben führen könntest, was wären das für Leben? Um mal zu so gucken, wie ist er so drauf? Und dachte dann, nee, irgendwie
0: was, was erwartest du auf so eine Frage? Welche
1: Antwort? Eine spannende.
0: <lacht> was würdest
1: du denn antworten darauf? Uh, ich habe Also, was ich darauf antworten würde, also es gäbe, glaube ich, gar nicht fünf Leben für mich, die, die weil ich finde mein Leben schon ziemlich gut, wie es ist. Aber es gibt zum Beispiel ein Leben auf Weltreise, was ich, mir, also was ich gerne mal leben würde. Ich würde auch gerne ein Leben als Mönch, vielleicht auch interessant. Und ich würde auch gerne mal reinschnuppern, irgendwo in New York als Anwältin zu arbeiten zum Beispiel. Und bei ihm war das... Jetzt bei dem letzten Mal, den ich gefragt habe, war das so enttäuschend diese Antworten. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ist, bevor du fragst. Aber es war so, dass ich dachte, okay, der hat überhaupt keinen Tiefgang. Also so habe ich das wahrgenommen. Vielleicht war ich davor verurteilend, aber man sieht ja schon, ob jemand Facetten hat, indem wie er antwortet oder ob er überhaupt Lust hat, nachzudenken. Und ähm, ich denke sehr gerne nach. Und das ist auch für viele schwierig. ich ich meine, ich habe Philosophie studiert. Was will man da erwarten? Das, ich bin wirklich ein totaler Denkkopf. Und ich glaube, das ist für viele eben auch schwer mit meinem Aussehen übereinzubringen. Und was ich mir da wünschen würde, wäre einfach eine Antwort, die, die tiefer hat. Ich glaube, ich muss dich ganz kurz beschreiben. Sonst denken die ja, Leute sich sonst freak. was.
0: <lacht> Na, Sue hat eine Latexhose an. Mhm die sehr, sehr schön aussieht. Dankeschön. Ich mag die Optik von solchen mhm. Dingern. Dann hast du ein wahnsinnig tolles Ombre in deinen Haaren, finde ich. Das hat oh, der Friseur Dank. richtig gut gemacht. Das werde Friseurin. ich dir weiter sagen. <lacht> ja, richtig gut. Und du bist tätowiert, du bist objektiv sehr, sehr schön. Du Danke. siehst aus wie halt so eine, wie man sich so eine coole Sau vorstellt. <lacht> ja. Vielen Dank. Philosophie hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: ja. Ich hätte mir. eher an
0: sowas wie BWL oder so.
1: Das ja. wurde, am Wochenende habe ich das erst gehört und das war das Letzte, was wirklich, also nope, also Germanistik und Philosophie war es, mhm. aber ähm, BWL, oh mein Gott, aber das letztes Wochenende erst hat mich eine Person genauso eingeschätzt, dass ich BWL studiert habe. Du wirkst wie eine BWLer. Wirklich? <lacht> wow, Vielleicht sollte ich da mal schauen, vielleicht finde ich ihn ja da. Ich meine, ja. das wäre ganz gut, weil das kann ich halt wirklich gar nicht. Und ja. ich glaube, das wäre so eine ganz gute Ergänzung zu mir. Also, ich könnte mir
0: schon vorstellen, dass du es den Leuten nicht so einfach machst, mhm.
1: weil ähm,
0: den so fünf Fragen zu stellen, die, über die ich auch erstmal nachdenken mhm. müsste, tüchtig. Das ist schon ein ganz schöner Stock zwischen die Beine direkt mhm. am Anfang. Und dann zu sagen, nee, ist langweilig, damit verbaut man sich natürlich eine Menge Chancen. Zum Beispiel mein Partner, ich wäre erstaunt, wenn der fünf Antworten daraus hauen könnte, mit denen ich zufrieden wäre. Mhm. Ja? Wo ich denken würde, ja, geil. Garantiert nicht. Weil der nicht so ist. Mhm. Der ist ein total kopflastiger, Bisschen rigider Typ. Mhm. Also der, ähm, der kann sowas nicht. Der ist kein Kreativer. Mhm. Und ich erwarte das aber auch nicht, weil mhm. genau das ist gut für mich, weil ich strukturlos und überkreativ bin. Kenne ich. Und ähm, ich hätte den früher nie äh, an mein Herz gelassen, mhm. weil ich gedacht habe, was für ein Langweiler. Mhm. Die Wahrheit ist aber, der ist genau das, was ich brauche, mhm. um perfekt, wie so ein Haus und ich bin so eine Rangpflanze mhm. und ich kann super gut wachsen an dem. Ja. Also oder mich ausbreiten, ne? weil ich weiß, da ist eine Mauer, da kann ich mich so festkrallen, die steht da, die wackelt nicht und so. Natürlich hätte ich den auf dem Datingportal getroffen, hätte der nie im Leben die erste Runde überstanden. Mhm. Never ever. Ja. Aber ähm, war nicht so und ich dachte, weil ich euch immer so weise Ratschläge gebe, weißt du was, dem gebe ich jetzt mal eine Chance. Mhm. Ja.
1: ja und ich glaube, mein Problem ist da eher, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, Online-Dating ist für mich überhaupt nicht das Richtige, weil die Männer, die ich interessant, also es fängt ja schon optisch an, also es gibt so viele Männer, die total eine schöne Ausstrahlung haben in der Realität und auf Fotos einfach vielleicht auch keinen Wert auf Fotos legen. Oder auch teilweise keine Lust haben, einen Text zu schreiben oder sonst irgendwas. Ich achte immer sehr auf die Texte, die da sind. Oder das nicht können, ne? Ja, total. Und ähm, das Problem ist aber, ich lerne mit der Realität keine Männer kennen großartig. Also ich meine, in meinem Alter, meine Freundinnen haben alle Kinder, die haben Familien. Ich lebe nicht in Berlin, ne? das ist halt eben eine kleinere Stadt. Man muss sich da wirklich zwingen rauszugehen, was ich jetzt auch wieder mache. Das war so der Benefit von diesem letzten Mann, den ich kennengelernt habe, wirklich mir vorzunehmen, hey... Geh mal wieder raus. Du musst rausgehen, du musst draußen daten und vielleicht auch nicht zu selektiv am Anfang daten, sondern vielleicht erstmal in ein Date reingehen und dann mal zu schauen, passt es oder passt es nicht und vielleicht auch nicht zu hohe Ansprüche zu stellen. Weil ich glaube, ich, ich glaube, es ist gut, sich Grenzen aufzubauen, aber ich habe manchmal das Gefühl, meine Grenzen sind so, sind ein Gefängnis teilweise. Und ich bin auch mal sehr resolut, wenn mir andere was erzählen, sagt ja, schieß den ab und das, der meint das nicht ernst. und Weil ich auch schon viel erlebt habe. Und diese Grenzen beschützen mich natürlich auch. Und die haben mir auch schon ganz oft gute Dienste geleistet. Ich denke aber trotzdem, dass es manchmal sich lohnt, auch mal die Tür aufzumachen und zu sagen, ich lasse da jetzt mal jemanden rein. Und im Endeffekt, was soll passieren? Das tut halt kurz weh, aber man kommt ja halt drüber weg am Ende. Richtig. Aber mich
0: interessiert, was sind deine Grenzen? Also was, als was definierst du die? Weil es kann natürlich auch ähm, eine Grenze sein im Sinne von einer richtig fetten Steinmauer, mhm. über die gar keiner rüberkommt, weil du möglicherweise äh, an dich auch eine Anspruchsdenke hast, dass es eher perfekt sein muss, bevor mhm. es irgendwie nicht richtig ist, was wiederum eine Vermeidungsstrategie wäre, mhm. ne? weil du kannst natürlich auch nicht verletzt werden, wenn keiner den Schnitt macht.
1: Ja, also bei mir ist es eine Grenze, wenn ich jemandem meine Gefühle mitteile und sage, hey, das fühlt sich für mich total doof an, was du da gerade machst, es macht das und das mit dir, äh, macht das und das mit mir und die Person sagt, entweder ist mir egal oder kann ich doch nichts dafür, dass du diese Erfahrung gemacht hast, I don't care oder diese Person sagt, ja, verstehe ich, ich ändere das und ändere daran nichts mehrmals. Das ist eine Grenzverletzung für mich, wo ich sage, nein, das möchte ich nicht, weil... Weil ähm, am Ende denke ich mir, das ist aber so, wie ich bin und ich, ich weiß auch, wo meine Schwächen liegen und ich bin auch total bereit, daran zu arbeiten. Aber ich brauche dafür jemanden, der empathisch genug ist, da mit mir reinzugehen und nicht dem das am Ende egal ist. Wenn dir das jemand in der Vergangenheit gesagt hat, das ist mir egal, mhm. bist du dann trotzdem da geblieben? Nein. nie. Also das also hat eigentlich nie jemand gesagt, das ist mir egal, also so, so krass hat das keiner ausformuliert, in der Regel ist es so, dass jemand sagt, ja ich arbeite dran und ich merke dann, dass daran nicht gearbeitet wird, so war es dann eher und das gucke ich mir dann eine gewisse Zeit an und dann sage ich bis hier noch nicht weiter.
0: Kannst du mir mal ein Beispiel nennen für eine Situation, wo du das Gefühl hattest, okay, jetzt sage ich mal dem Typen, was, mhm. dem Mann, was, was gerade in mir passiert, also was macht dir Angst? Zum Beispiel oder was verletzt dich?
1: Ähm, Welches Verhalten? Ja, also bei dem letzten Mann war es zum Beispiel, also weil das jetzt nur das, das letzte, was ich erlebt habe, war es eben so, dass er am Anfang sehr konstant war und dann irgendwann sehr inkonstant geworden ist. Und ich habe ihm das dann irgendwann gesagt, also auch noch nicht nach einer langen Zeit, und habe gesagt, pass auf, ich finde das irgendwie komisch. Was ist das? Also warum meldest du dich ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr? Weil ich hatte ja diese Erfahrung auch mit diesem anderen Mann gemacht. Und ich fand das einfach inkonstant. Also mir, ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas für mich stimmt nicht. Ne? Also was dahinter bei ihm gesteckt hat, weiß ich nicht. Ist aber auch egal. Und diese Person hat dann zu mir gesagt, oder dieser Mann, ja, ich kann ja nichts dafür, dass dein Ex-Freund so war. Und dann habe ich gesagt, das ist richtig, da kannst du nichts dafür, du könntest aber auch einfach empathisch sein und sagen, oder könntest versuchen, das nachzuvollziehen, weil du kannst zwar jetzt sagen, das ist nicht dein Problem, aber es wird dein Problem, wenn du was mit mir anfangen möchtest. Und ähm, weil was mein Problem ist, ist dann dein Problem. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann verstehe ich das so, wie du mir das erklärst und ich arbeite daran. So. Und das Verhalten hat sich aber nicht verändert. Nein. Ja, okay, aber dann ist er
0: raus. Genau, ja. ja. Das ist ja äh, völlig richtig so. ja. Ja. Und das
1: ist genau und das deswegen, ich bin dann immer wieder an dem Punkt, wo ich mich dann frage, bin ich zu hart in meinen Grenzen? Aber eigentlich weiß ich, nein, bin ich nicht, weil ich weiß, ich könnte mit diesem Mann, der hat offensichtlich nicht die emotionale Intelligenz oder vielleicht, was weiß ich, selber irgendwelche Blockaden. Vielleicht will er auch einfach nicht. Ähm, egal, aber es würde einfach auf lange Sicht nicht funktionieren. Und trotzdem habe ich da natürlich trotzdem schon wieder drinnen gesteckt, emotional. Und es ist mir auch super schwer gefallen. Und wir hatten dann auch noch mal Kontakt, weil dann war ich wieder so, dass ich dachte, ah, habe ich jetzt zu so früh darauf reagiert und am Ende ist ist dann noch schlimmer geworden. Und, die Frage ja. ist, warum die so weit kommen bei dir. Ja.
0: Also weil, und das geht an alle draußen, ne? wenn ihr merkt, dass, sie, dass Handlung und Tat nicht deckungsgleich sind, äh, Handlung und Wort, dann kann man mal einen Warnschuss abgeben, aber das war es dann auch. Mhm. Also, und zwar immer bloß das, also ganz weit wärst du natürlich, wenn solche Leute überhaupt nicht reinkommen, ne? sondern du das vorher aussortieren kannst, weil meistens in der Rückschau, äh, guckt euch alle gerne mal eure äh, Situationships und so weiter an, äh, seht ihr das vorher, wie jemand sich benimmt und offenbart und ja anbietet und so weiter und meistens kann man das innerhalb, Zeig mir zwei Chatverläufe und ich kann dir sagen, wie es enden wird. Mhm. Also es ist immer so man muss da einfach einen äh, genaueren Blick dafür bekommen, was man sich erhofft und reinprojiziert und was tatsächlich da ist. Ne? Mhm. Und natürlich ist das Thema, wenn du äh, also im Laufe der Jahre die Sehnsucht wächst, dass du anfängst schneller über so kleine Hinweise hinwegzusehen, ne? weil du denkst, ah, wird schon nicht so schlimm sein. Und ich würde im Gegenteil äh, dann noch genauer hingucken. Und äh, deine Grenzen sind so wie du es mir jetzt erzählt hast, völlig gesund. Mhm. ja Zu sagen, das gefällt mir nicht, damit fühle ich mich nicht wohl und so möchte ich das nicht, ist absolut richtig. So. Ja. Aber die Frage ist, warum sortierst du solche Leute nicht früher aus? Ne? Das geht
1: wahrscheinlich innerhalb von zwei Tagen, dass du genau weißt, spätestens. Aber ne? bei ihm war es halt tatsächlich so, ich habe mit ihm telefoniert, habe ihm das auch direkt alles gesagt und er hat wirklich die ersten Tage sich komplett so verhalten, in Anführungsstrichen, wie das gesund ist. Das hat sich ja dann erst gezeigt und dann habe ich diesen Warten, das war auch nach einer Woche, glaube ich, oder nach eineinhalb Wochen, wir hatten ein Date, danach habe ich gesagt, pass auf, irgendwie, das ist komisch. Mhm. Und ähm, dann hatten wir mal vier Tage keinen Kontakt, weil ich gesagt habe, weil er dann gemeint hat, willst du mich noch weiter kennenlernen? Ich habe gesagt, so nicht, weil ja. möchte ich nicht. Und dann habe ich aber wieder angefangen, an mir zu zweifeln und da kommt, glaube ich, wirklich diese große Sehnsucht dazu. Das war der erste Mann, den ich überhaupt nach zwei Jahren überhaupt eine Chance gegeben habe, also der, der überhaupt ins Rennen gekommen ist, weil die meisten kommen so weit überhaupt nicht. Ja. Und ja. Also es ist natürlich auch so, dass
0: manche manche müssen auch erst überlegen. Mhm. So ne? Wie finde ich das? Ist mir die vielleicht innerlich zu verletzt? Ist es mir zu kompliziert? Und und mhm. und. Ja. Also nicht jeder entscheidet sich in Woche eins. So. Aber das Ausmaß an Interesse gegenseitig, das scheint mir hier in Disbalance zu sein, mhm. dass du dann all in gehst und die Leute aber erstmal abwarten. Und dass es dann natürlich zu einem ja, Gefühlsunterschied kommt, ist total klar. Das bedeutet, das ist natürlich leichter gesagt als getan, dass man also dass du vielleicht von deiner Seite versuchen musst, das Ganze wieder spielerischer anzugehen mhm. und erstmal einfach nur übst, zu gucken, ob, ob du dich wohlfühlst mit der Art, wie jemand schreibt. Und gar nicht sagen, ich habe jetzt einen Anspruch daran, dass derjenige ja konsist, konstant dran bleibt und sich immer morgens meldet und und und, sondern einfach nur mit dem Hintergedanken, ich habe
1: Bock lustige Leute kennenzulernen. Okay. Darf so. ich da ganz kurz einhaken? Bitte. Weil ähm, genau so bin ich normalerweise. Jetzt fällt mir das auch ein, weil du gesagt hast, ja, was, was hat dich so an ihm interessiert? Und zwar in, nach unserem ersten Date, hat er, er bei unserem ersten Date hat er direkt gesagt, ich will nur eine Beziehung, ich will nichts Unverbindliches, keine Freundschaft bloß, ich will eine Beziehung. Er hat nach dem zweiten Date sein Tinder gelöscht, was ich total übertrieben fand. Also er hat mich extrem, er hat mir extrem viel Sicherheit gegeben, wo aber keine war und hat mich damit komplett da reingesponnen. Und ich habe auch gemerkt, dass, dass ich noch Tinder hatte. Ich habe auch gesagt, Sagt, ich lösche das jetzt nicht, weil ich fand es auch zu schnell und ich würde gerne spielerisch sein und ich bin normalerweise auch so, aber ich habe das Gefühl, dass das schon eine Taktik in irgendeiner Weise war, ob jetzt bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht und es hat ihn sehr gestört, dass ich mein Tinder da nicht gelöscht hatte, ich habe dann auch irgendwann sein neues Tinder-Profil während wir noch gedatet haben gesehen. Also es ist nicht so, dass ich das nicht kann, da spielerisch reinzugehen. Das ist meine ganz normale Art, eigentlich in so eine Beziehung oder in so ein Kennenlernen reinzugehen. Aber ich habe manchmal das, oder bei ihm war es auf jeden Fall so, er hat extrem viel da rein investiert, mich da total reingestrickt, auch mit ihm, ich will nur eine Beziehung, ich will dich kennenlernen, ich will keine anderen Frauen mehr daten, super früh schon. Ja. Und
0: hattest du nicht das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen zu schnell total. ist? Total. Mhm. Ja. Und ähm, das wäre dann zum Beispiel ein Moment gewesen, wo du hättest Tempo rausnehmen können. Mhm. Also, und sagen können, geht mir alles zu schnell. Ich will dich erstmal kennenlernen. Ja. So, ne? Und dann nicht sagen, okay, dann machen wir das jetzt, mhm. sondern sagen: Hoppla, möglicherweise, ja, es hatte er auch das eine oder andere Thema. Wir treten jetzt mal ein bisschen auf die Bremse und gucken, was wird. Ne?
1: Ja, das habe ich mir auf jeden Fall auch danach rausgenommen also oder mitgenommen. Dass ich wirklich gesagt habe, ich gehe das langsam an, ich will auch überhaupt nicht mehr großartig schreiben mit jemandem, ich will jemanden daten. Das war auch Er kam auch aus einer anderen Stadt. Es war aber jetzt nicht so, dass es unüberwindbar war, man hätte sich jeden Tag theoretisch sehen können. Und das war ja dann auch dieses Problem, er hat immer gesagt, ja lass uns sehen und hat aber nie einen konkreten Tag genannt und wir haben uns dann zwar gesehen, aber es war... Ich weiß nicht, es hat einfach nicht mehr gepasst und ich will jemanden im realen Leben kennenlernen, weil über, über Social Media, über das Internet, ist ist einfach so einfach zu sagen, ich bin so und ich will das und ich bin an dem interessiert, aber was da wirklich ist, siehst du eben nur in der Realität und das ist auf jeden Fall ein Learning, was ich aus dieser Sache mitgenommen habe, die Sachen wirklich langsam angehen zu lassen und einfach zu gucken, was dann passiert. Wer ist denn dein Beziehungsvorbild? Von wem hast du gelernt, wie man Beziehungen führt? Also, schon meine Eltern oder auch meine Geschwister, also gerade meine Schwester und mein Schwager, finde ich für eine sehr gute Beziehung, also für mich eine sehr stabile, wertschätzende Beziehung, die auch sehr, die sind auch beide sehr unterschiedlich, aber supporten sich und ähm, gleichen sich aus. Und bei meinen Eltern ist es auch so, würde ich die sagen. Die sind auch noch zusammen. Die sind zusammen, ja, mhm. nächstes Jahr 50 Jahre verheiratet. Und die sind auch echt cool miteinander. Die hatten aber ihre Probleme definitiv. Es gibt keine perfekten Eltern. Die hatten auch Krisen in ihrer Beziehung. Mein Vater hatte auch eine Affäre, die ich auch mitbekommen habe. Das hat mich definitiv auch geprägt. Ich meine, ich bin ja schon seit vier Jahren in Therapie. Natürlich habe ich über diese Dinge geredet und nachgedacht. Und ich glaube auch schon, dass die Männer, die ich mir suche, so ein bisschen auch wie mein Vater sind. Weil ich auch ein Papakind war immer. Und er ist schon auch sehr, er war früher sehr cholerisch. Und auch unberechenbar teilweise. Und ich glaube, das ist auch das, was mich dann in diese Beziehungsdynamiken teilweise zieht. Ich hatte aber auch ganz andere Partner, die so gar nicht waren. Ja, aber das ist, ähm, ich habe bei meinen Eltern eben auch gesehen, dass auch ein Fremdgehen, auch eine Affäre nicht unbedingt das Ende einer Beziehung sein muss, sondern dass man daraus auch besser hervorgehen kann oder stärker. Und ähm, trotzdem hat es natürlich mit meinem inneren Kind, wenn man es jetzt mal nennt, natürlich was gemacht, auch was ähm, einfach das Vertrauen zu Männern angeht. Weil ich habe früher mal gedacht, meine Eltern werden nie... Sie haben sich auch nicht getrennt, aber ich habe gedacht, sowas passiert bei uns nie. Und natürlich ist es so, für mich hat sich da dieser, dieser Satz eingepläut, du musst es immer erwarten, dass sowas passiert. Weil es ist nichts für immer, es kann immer alles kaputt gehen, du darfst dir nie zu sicher sein. Und ich glaube, das ist halt auch was, was auch für Männer super schwer ist zu handeln, weil ich natürlich auch Männer teste da drauf. Also... Hör auf damit. Ja, ich weiß, ich versuch's, Weil...
0: Also... Jede Beziehung hat Themen, ist doch ganz mhm. logisch. Ne? Aber es gibt keinen Weg, das zu vermeiden, dass mhm. irgendwas passiert. So Das Einzige, was du machen kannst innerhalb einer Beziehung, ist tatsächlich gut, in, im Austausch zu bleiben ne und sich gegenseitig zu sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann daraus zu lernen, bist du die Jüngste?
1: Ja. Mhm.
0: Tatsächlich ist die Cholerik eher das Thema, finde mhm. ich. Weil das natürlich... Zu einer Unsicherheit im Kind total führt. So. Also, das heißt, du bist aufgewachsen ähm, auf Eierschalen so ein bisschen, mhm. damit es nicht nochmal passiert. Und im Grunde ist es das, was du immer noch machst. Du tappst auf Eierschalen rum und sagst, nein, nein, nein ich verhindere, dass hier irgendwas zerbricht, indem ich so äh, selektiv bin, mhm. dass ja, das Leben im Grunde gar keine Chance hat. Mhm. So ein bisschen. Ich bin, also. Du, Du hast so viel erzählt, du, das, das, da kommt so viel aus dem Kopf raus. Mhm. Es fehlt so ein bisschen der Bauch. Ja. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass dieses auf Eierschalen laufen oder aufwachsen durchaus prägend ist für die Art, wie du jetzt mit potenziellen Partnern umgehst. Einerseits ein bisschen vermeidend, unbewusst. Total. Andererseits so kontrollierend, dass alle die es wirklich ernst meinen würden, gar keine Chance haben, reinzukommen. Mhm. So, ja. Das bedeutet, wir müssen tatsächlich die Schale knacken.
1: Einmal mhm. durch den Eierbrei laufen. Das versuche ich seit Jahren. Ich habe aber das Gefühl, dass, ähm, also auch in Therapie oder generell, es ist ja immer dein analytischer Teil, der diese Gespräche führt. Ja. Ähm, und ich habe aber das Gefühl, ich hab das Gefühl, dass ich nicht ins Gefühl reinkomme. Also ich kann in diesem Gefühl nichts ändern. Und ähm, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich mich jetzt wirklich mich wieder mehr mit dem Thema Meditation beschäftige, weil ich mich wirklich frage, wie komme ich da rein, dass ich mich mit mir wirklich verbinde und diese Schale aufbreche. Weil ich weiß in der Theorie alles darüber. Aber es ändert ja nichts an dem Gefühl, was ich habe oder was ich nicht habe zu einer Situation, und äh, auch in Situationen, wo ich auch merke, so und du reagierst gerade schon wieder so, natürlich kann ich mich dann ertappen und kann auch damit aufhören, aber äh, ja, ich habe halt trotzdem, ich komm, tr kann das nicht aufbrechen. Mhm.
0: Ähm, ich, Meditation ist zu kopflastig. Mhm. Das äh, hilft dir nicht. Was dir helfen wird, ist, also es hilft natürlich jedem, aber du weißt schon, äh, ist so ein somatisches Körpertraining. Da machst du bestimmte Übungen. Ja, Das sieht super simpel aus. Eine zum Beispiel ist, stellt euch vor, ihr liegt auf dem Rücken, habt die Füße aneinander und klappt die Knie auseinander und wieder mhm. zusammen. Oder ihr dreht euch auf dem Rücken liegend von einer Hüftseite auf die mhm. andere und so weiter. Also richtig im Grunde wie so ein Bär, der im Zoo eingesperrt ist. Ja, mhm. Also hin und her wiegen und tatsächlich dann... ja haben jetzt leider weder Zeit noch Platz, aber äh, dass du wirklich ins, ja, ins, äh, in diesem Körperschwung ins Fühlen kommst. Mhm. Und das ist übrigens, fällt mir gerade auf, eine Top-Übung, die machen wir auch in meinem Retreat. Mhm. Dann. Aber das wäre das. also Somatisches Körpertraining, das wird es sicher in deiner, es das heißt auf Deutsch irgendwie anders, aber somatisches irgendwas. Mhm. Googelt das, wenn ihr es finden wollt. Das wäre eher das Richtige, weil du auch Gerade bei Kindern, die so öfter mal gezuckt haben als kleines ja, Gürkchen, die müssen ganz viel lockern, bevor, die müssen sich auch wagen, in Arme zu legen, mhm. weißt du, und loszulassen und zu vertrauen und so. Und auch wenn äh, die Beziehung deiner Eltern gut ist, es ist trotzdem erschreckend für ein Kind, wenn Unberechenbarkeit Absolut. da ist. Ne? Ja. Und ja, bloß das Leben ist in dem Sinne für dich jetzt natürlich auch unberechenbar, weil du weißt nicht, was passiert. Mhm. Darum wäre es natürlich schön, wenn du jemanden total stabilen fändest, wo du lernst, du zu sein mit auch deinen Gefühlen, nicht nur den Gedanken, ne? sondern mhm. den Gefühlen. Und ich würde dann auch den Leuten weniger Fragen stellen, wie beschreib mir deine fünf idealen Leben oder so, sondern eher, was, wann hast du dich das letzte Mal richtig schwach gefühlt oder so? Weil es dir hilft, auf dich Bezug mhm. zu nehmen, ne? dass du jetzt wirklich versuchst, die Kopfebene wegzulassen und nur darauf achtest, was passiert im Körper, weil du wirst sicher eine ganz, ganz Menge, ganze Menge Bollwerke haben, die irgendwann so hochklappen mhm. und dann sagen: Stopp, das ist mir jetzt hier zu unsicher. Mhm. So. Und du hast völlig recht, du kannst nur heilen, wenn du Körper und Geist zusammenbringst und das funktioniert in so einer Gesprächstherapie echt nur bedingt, es funktioniert aber 1a, wenn du den Körper noch mit dazu nimmst und vielleicht gibt es das sogar auf YouTube und so weiter, du wirst es aber dann merken, dass du den Damm eingetreten hast, wenn du anfangen kannst zu weinen, richtig, mhm. weißt du? maßlos. Stell dir vor, dass du wirklich ein
1: Staudamm bist, da müssen jetzt Risse rein. So. Ja, das, solche Momente hatte ich schon. Also ich bin da auch, ich bin auch total bereit für und ich weiß auch, dass ich das oder was heißt total bereit für. Also ich denke, ich bin total bereit dafür, ne? Aber ob es dann halt so ist, weiß ich nicht. Du aber es muss halt
0: auch zulassen. Ne? Genau,
1: aber ich weiß, dass es das ist, was ich was ich brauche und das ist auch das, wonach ich suche. Bisher habe ich das halt eben nicht gefunden. und Aber ich bin auf jeden Fall bereit dazu. Und ich weiß aber, dass ich auch einen Mann brauche. Und ich stelle natürlich nicht nur diese fünf Fragen. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Ja, ja klar, Ich frage auch solche Sachen wie, wann, wann hast du das letzte Mal geweint? Oder wann warst du das letzte Mal richtig glücklich? Ähm, ich versuche das schon irgendwie so auszuloten. Ne? Aber ich, fragst du auch, wer bist du? Natürlich frage ich, wer bist du. Aber letztendlich ist, wer bist du ja, auch nicht unbedingt die Wahrheit, wenn man jemanden fragt, wer bist du? Es ist ja auch... Warum hast du so ein Misstrauen? Weil ich einfach sehr viel erlebt habe, gerade was Männer angeht. Und ich kann sagen, dass da ganz wenig von dem manchmal ist, was die sagen, was sie sind. Und das, das prägt einen natürlich. Und ich meine, ich will natürlich nicht immer wieder die gleichen Erfahrungen machen. Und ähm, deswegen gehe ich immer mehr so über das, was ich fühle. Ich weiß nicht, ob das immer der beste Weg ist jemanden so zu einzutakten für mich. Aber eigentlich, im Nachhinein, habe ich immer gedacht, das war genau die richtige Entscheidung. Ich habe das genau richtig gesehen. Wenn mir irgendwas komisch vorgekommen ist, dann war es auch komisch. Ja, genau. Bloß die
0: Leute, also ist mein Eindruck, die Leute, die überhaupt ja, in die Selektion kommen, die sind schon die, die falsch sind. Falsch, sind. ich weiß. Ja. Ich glaube wirklich, dass du zu sehr intellektualisierst. Hm. Ja. Es ist super schwer, das in Worte zu fassen, <lacht> Was? aber wenn du mit diesem Mindset daran gehst, dass du zu viel erlebt hast und die meisten Leute, ich überspitze jetzt, mhm. sind sowieso nicht so, wie sie sagen und und und, sperrst du nahezu alles aus, mhm. alles. Also da hat selbst die Leute, die sagen, du ich bin super mutig und stark, die können ja trotzdem dann irgendwann relativ zügig feststellen, ach so, warte mal, ich dachte immer, ich wäre mutig und stark, stimmt ja gar nicht. Mhm. Auch das ist, ja, das heißt nicht, dass es schlechte, verlogene Menschen Nein. sind, sondern ähm, es gibt viele Menschen, die wissen noch gar nicht so genau oder haben ein völlig schräges Bild von sich, so wie du möglicherweise auch. Ne? Und wenn du... Nach den Fehlern suchst und darauf wartest, dass bestimmt jetzt der nächste Schlag kommt, wirst du genau das bekommen.
1: Aber es ist halt super schwierig. Das ist ja das, was ich meine: zwischen wann, wann ist die Grenze gut, die ich setze, und wann setze ich sie zu früh. Ich ähm, habe natürlich Momente, wo jemand irgendwie so reagiert oder irgendwas sagt, wo ich mir denke, so bei dem letzten Mann zum Beispiel habe ich gemerkt, dass er einfach nicht wirklich empathisch ist. Also, dass er auch schlecht von anderen Menschen redet, ist für mich ein totales Alarmsignal. Dann habe ich ihm das erklärt, weil ich ja denke, okay, vielleicht hat er darüber einfach noch nicht nachgedacht. Und ich weiß nicht, wo ist dann dieser Absprung, wo ist, dieses, wo ist das Maß gut von, wir lassen jetzt einfach mal jemanden einfach kommen und mal gucken, vielleicht hat er einfach gewisse Erfahrungen noch nicht gemacht oder auch eine gewisse Tiefe noch nicht. Und, und wann ist der Punkt, wo man sagen muss, nee, das... Das bringt nichts. Also ich finde das super schwer einzuschätzen. Ich
0: glaube, dass du dich zu sehr an diesen Grenzen setzen, dass sind hm. meine Grenzen, festhältst, ja. brauchst du nicht. Wenn jemand äh, sich permanent blöd benimmt anderen Leuten gegenüber,
1: reicht das an der Information. Aber es ist ja nie permanent. Also es gibt ja keine permanent beschissenen Leute. Das ist ja das Problem. Also ich glaube. Ja, aber wenn jemand deinen Werten nicht entspricht, hm.
0: musst du doch nicht. Du musst aber sind nicht die zu hoch? Frage ich mich immer.
1: Ist mein moralischer Anspruch zu hoch? Ich Nein, du machst es dir
0: bloß zu kompliziert. Ja, wahrscheinlich. Die, die, die Ansprüche sind völlig okay. Du bist jemanden, der nicht verlogen ist, zuverlässig ja. und freundlich. So mhm. ist alles in Ordnung. Nur, das, das wäre wirklich spannend, da mal zuzuschauen und zuzuhören, wie du kommunizierst mit denen und so weiter. Und wie eure Dates verlaufen. Weil ich relativ sicher bin, dass du da einen ganz cleveren Mechanismus hast, wie manche Sachen auch unmöglich werden. Und dann sagst du, mhm. ah, warte mal, jetzt hat jemand meine Grenze äh, überschritten, haust damit. Oder aber, und das ist, ich bin ja keine Wahrsagerin, ja, oder aber du ähm, ziehst wirklich Leute an, die ja nur so sind. Auch das ist möglich. Oder die dir ihre schlechtesten Seiten zeigen. Äh, weil du eben weil das noch nicht angeglichen ist, dein Entwicklungsschritt mit deiner Männerbrille. So oder so, ich glaube, es hilft dir, wenn du dich von diesem Vokabular trennst. Ich muss jetzt hier eine Grenze setzen und so weiter. Sondern wenn du wirklich darauf achtest, benimmt sich dieser Mensch meinen Werten entsprechend oder nicht. Und nicht darüber nachdenkst, sondern darüber nachfühlst mhm. tatsächlich. Also fühle ich mich wohl und äh, sorgt er dafür, dass andere sich auch wohlfühlen oder nicht? Im Grunde ganz einfach runtergebrochen. Ja. ja. Und nicht hat er denselben Humor. Also mein Partner hat äh, teilweise auch, wenn der mir Memes schickt, denke ich, okay. <lacht> das sind sie wieder, die 90er. Ja? Mhm. Aber das macht nichts. Der ist trotzdem ein fantastischer Kerl, äh, der extrem zuverlässig ist und loyal. Und das sehe ich aber an anderen Dingen, ne? an allem anderen also mhm. achte darauf, was die Ausschlusskriterien tatsächlich sind für dich. Mhm. Aber es ist, du kannst mir gerne äh, auch mal gleich vielleicht noch Chatverläufe zeigen, dann kann ich dir genau rauszeigen, da hast du was übersehen, da hast du komisch reagiert und und und. Also es ist meistens von außen betrachtet super einfach zu analysieren. Mhm. Das Problem an deiner Erzählung ist ein bisschen, dass du sehr aus dem Kopf heraus mhm. berichtet hast und wenn du das vergleichst mit anderen Folgen, die ja teilweise nur aus dem Gefühl heraus mhm. sprechen, ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, das ist die Lösung. Sicher ist, glaube ich, oder bin ich überzeugt, dass du unbedingt ins Fühlen kommen musst und raus aus dem Kopf. Ganz, ganz das, wichtig. Da bin
1: ich mir auch sicher, ja. Aha. Ich habe nur noch nicht den richtigen Weg gefunden, äh, wie ich da reinkomme. Und ich habe das mit meiner Therapeutin auch schon. Also das, äh, da waren wir auch schon. Wir hatten mal so eine Körperaufstellung gemacht, was sehr spannend war. Und ja. ich habe mein Ich äh, oben im Raum gesehen. Und genauso fühle ich mich auch, ja, weil als wäre ich, wär ich, genau, wär ich wie so ein Wesen, was oben rumschwebt. Und äh, ich meine das nicht mal, dass ich mich über andere stelle, sondern ich fühle mich einfach oft nicht verbunden mit... Du hast Angst vor der Schwere. Vielleicht auch das, ja. ja. Aber das kann man lernen und du bist ja noch jung. Also. Ja, aber wie gesagt, das ist halt. ich glaube, es ist viel, viel leichter, Sachen zu studieren, Sachen zu lernen, Sachen zu lesen. Aber am Ende weiß man dann zwar ganz viel, aber es ändert an dem Gefühl, was man dazu hat, auch trotzdem nichts. Und ich, das, das sagen mir auch so viele andere Leute, ich verstehe das und ich verstehe auch, woher das kommt, aber ich kriegs es nicht in mein Gefühl umgelegt. Mhm. Und ich glaube, das ist halt wirklich was, wo man irgendwie dran arbeiten muss oder wo ich dran arbeiten muss und andere wahrscheinlich auch. Aber der Weg dahin ist halt... Ja, der ist Weg dahin führt nur über den Körper. Ja. nur. Mhm. Und darum, liebe
0: Leute, unterschätzt die Bedeutung von Körpertherapie nicht.
1: Ja, aber ich, da wüsste ich zum Beispiel gar nicht, ob es sowas bei uns gibt. Das müsste ich mal gucken. Gibt es tausendprozentig. Ja. ja, wie gesagt, da habe ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Also ja, ja. aber das will ich auf jeden Fall angehen. Und ähm, ich glaube halt wirklich, dass ich direkt, dass tatsächlich fast nur die falschen Männer einfach anziehe. Also es ist also von meinem Gefühl her ist es nicht so, dass ich irgendwie die Falschen auswähle, sondern dass alle, die ich auswähle, dass die nicht falsch sind für sich per se, aber für mich eben nicht die richtigen Männer sind. denn ja, Die passen nicht zu deinem Heilungszustand. Die passen oder? auch nicht zu meinem Gefühl, glaube ich. Die passen eher zu meinem Intellekt vielleicht ja. auf eine Art. Ja, So Kann das gut sein. Ist, das ist ein Problem, ja. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war sehr schön.
0: Das war Paula Lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt oder mich auf Tour sehen wollt übrigens, ich gehe nämlich auf Tour, dann schreibt mir auf Instagram, schaut auf meine Webseite paula.lammer.de und ich freue mich. Übrigens komme ich in ganz, ganz viele tolle Städte. Ich freue mich auf euch. Bis dann.